0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffee und Kosmos Podcast. Hi, wir sind Jula und Nadine, Energetic Business Coaches beim Juna-Universum und deine Hosts. Wir sprechen hier mit dir über das Business, so wie wir es auch führen. Spirituell, tiefgründig und
1: manchmal auch ein kleines bisschen abgespaced.
0: Aber immer erfrischend ehrlich und mit der Mission, deine Energiepotenziale aufzudecken. Hallo, hallo zu einer neuen Folge Kaffee und Kosmos. Hallo. Ich hoffe, du hast schon deine Tasse Kaffee bei dir oder Tee oder Kakao oder einen Sekt. <lacht> genau. Wir haben ja in der letzten Folge, waren wir uns nicht so ganz sicher, ob man jetzt hier fluchen darf oder nicht und haben dann beschlossen, es ist ja unser Podcast. Deswegen haben wir uns gleich mal gedacht, nennen wir doch den Titel gleich so und packen da ein schönes Schimpf vor dran. <lacht> denn heute geht es hier, hier darum, was denn unsere drei größten Mindfucks sind und wie wir mit ihnen arbeiten.
1: Genau. Und auf das Thema sind wir irgendwie gekommen, weil wir oft ja dazu tendieren, also ich glaube, es geht da nicht nur uns so, sondern ähm, dir wahrscheinlich auch, dass wir immer meinen, Coaches, spirituelle Lehrer, Mentoren, wer auch immer, die haben alle keine eigenen Themen mehr und haben so dieses Spielleben schon total gemeistert und ähm, genau, beschäftigen sich einfach mit nichts mehr, haben keine Trigger mehr im Außen und das ist ja aber nicht der Fall.
0: Das stehen auch so im schönen glorreiche Podests werden von hinten so schön angestrahlt. Genau. Und alles ist toll. <lacht>
1: um, ja, aber du hörst schon, wir sehen uns so lächerlich hier gerade. Um, das entspricht ja einfach nicht der Realität. Also jeder Mensch hat noch Themen, um, also ich weiß zumindest nicht, wann das bei mir jemals aufhören würde, beziehungsweise ob es das sollte, weil ich glaube, es gehört halt einfach dazu und das ist so das, was wir einfach mitkaufen, wenn wir hier auf der Erde inkarnieren.
0: Ja, aber es ist aber so ein Ding bei Persönlichkeitsentwicklung, dass man oft denkt, wenn man das jetzt einmal macht oder so in so ein, ich weiß nicht, Retreat fährt oder so, dann ist das, Best also, dann ist das Leben einfach toll danach. <lacht> so. Aber dass es einfach darum geht, dass du dir quasi Tools aneignest, die dir das Leben langfristig leichter machen und dich halt in so Momenten, wie wie du schon gesagt hast, trick, wenn du getriggert wirst, wo es dann einfach einfacher ist und nicht, dass du irgendeinem Ziel hinterher rennst, dass du so und so zu sein hast und so weiter und so fort. So ja es
1: eher um den Prozess geht. Genau. Und es ist ja schon so, dass wir in den letzten Jahren ähm, natürlich vieles für uns transformiert haben und gewisse Trigger uns auch nicht mehr triggern. Mhm. Ähm, und das sind dann einfach nicht mehr die gleichen Dinge wie noch vor einem Jahr oder gar vor fünf oder zehn Jahren oder so. Ähm, nichtsdestotrotz finden wir immer wieder mein ist bei uns und ähm, irgendwas im Außen, was uns halt einfach wieder genauer hinschauen lässt. Und... Ähm, wir dann irgendwelche neuen Aufschlüsse darüber bekommen, ähm, was wir uns gerade denn mal wieder für einen Scheiß kreieren, um uns von unserem eigenen Wachstum abzuhalten. Genau, und ähm, was wir da jetzt eben seitdem wir uns mehr damit beschäftigen, bis jetzt schon gelernt haben, das sind so zwei Punkte, und zwar erkennen wir uns meistens relativ schnell mhm. jetzt da drinnen und sind dann auch bereit, da ehrlich hinzuschauen, wenn wir wollen. Wenn wir wollen. <lacht> genau Und das Zweite ist, dass wir halt dadurch, dass wir das halt jetzt schon länger machen, schon ein ganz gutes Arsenal an Techniken, Praktiken, Übungen, was auch immer erarbeitet haben, um da eben nachhaltiger daran zu arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass wir es einmal so eine Praktik anwenden und zack, dann kommt es nie wieder. Ähm, wir haben auch so eben diese drei Dauerbrenner, unsere <lacht> Juna Mindfuck-Klassiker, heute ja mitgebracht. Äh, die kommen auch tatsächlich immer mal wieder, aber es ist schon viel besser geworden. Also sie begegnen uns entweder zum Beispiel nicht mehr so oft oder einfach nicht mehr in so einem extremen Ausmaß. Aber es sind einfach Themen, die, glaube ich, zumindest in unserem Leben relativ relevant sind und wahrscheinlich auch immer bleiben. Aber da geht es uns einfach darum, Möglichkeiten zu finden, wie man besser damit umgehen kann und trotz dieser Mindfucks und trotz dieser Angst eben das machen kann, wovon es einen vielleicht gerade abhalten möchte.
0: Genau, für dich mal so ein bisschen, dass du einen roten Faden im Hinterkopf hast. Also wir haben drei Mindfucks, wie Nadine ja schon gesagt hat. Und da haben wir uns auch so ein bisschen Facetten von diesen Mindfucks immer überlegt, weil manchmal kommt der, so wie wir ihn jetzt gerade vorstellen, manchmal kommt er aber auch in einem Gewand. Und das ist aber <lacht> Im Gewand? Im Gewand, genau. Und das ist aber im Kontext <lacht> der gleiche. Also dass du da so ein bisschen Feingefühl für bekommst, was denn dahinter stecken könnte noch. Dann, was du für Widerstände dazu aufgebaut hast und was du aber für Nutzen daraus ziehst. Und dann teilen wir natürlich auch immer eine Exit-Strategie mit dir. Genau. Ja, fangen wir nochmal beim ersten an, oder? Mhm. Und zwar, es muss erst noch perfekt sein. Oh yeah, <lacht> gleich richtig gut zum Anfang. <lacht> genau, vielleicht ein kleines Alltagsbeispiel, das noch nicht ganz so lange her ist. Nämlich, wir haben ja einen Podcast angefangen. Ha, ha, ha. Und da gab es eine Trailerfolge. Ich weiß nicht, ob du dir die schon angehört hast, aber das ist quasi am Anfang von so einer Podcast-Staffel. Gibt man immer so eine kurze Folge, wo man sich vorstellt, was man so tut und was man mit diesem Podcast denn anfangen möchte. Genau. <lacht> und ähm, die haben wir gemacht. Und ähm, also ich spreche jetzt nur mal von mir. Also, es war richtig unangenehm währenddessen, weil wir natürlich auch dir viel Inhalt mitgeben wollten in dieser kurzen Zeit und das halt irgendwie natürlich perfekt umsetzen wollten. Und natürlich ist es aber dann halt nicht perfekt geworden. Und also ich hatte damit schon zu strugglen.
1: Ja, das Thema ist halt einfach, dass wir, wie dir wahrscheinlich schon aufgefallen ist, beide nicht dazu tendieren, immer mit unseren Worten so sehr exakt auf den Punkt zu treffen und uns, während wir sprechen, sehr kurz zu halten. Das heißt, uns war klar, wenn wir das nicht in irgendeiner Art und Weise skripten, dann dauert diese Trailerfolge irgendwie 35 Minuten. Und wir haben über alles Mögliche erzählt, nur irgendwie nicht <lacht> auf den Punkt, was wir dir eigentlich mitgeben wollen und was es bei uns im Podcast geht. Genau, und deswegen hatten wir, also hier sprechen wir immer relativ frei, klar haben wir schon irgendwie so einen Leitfaden, dass wir halt da auch rauskommen, wo wir raus wollten. Aber trotzdem, ansonsten ist es ja mehr so ein Gespräch zwischen uns. Und das war da eben nicht der Fall. Und dann hörte man uns eben an, dass wir so nervös sind, weil es halt so komisch war, dass so halbwegs abzulesen, aber trotzdem ja irgendwie versucht haben, frei zu
0: sprechen Ach, ein und ein bisschen Witz an der einen oder anderen
1: Stelle, dann der dann so war. Ja. genau. Ähm, also das ist schon, worauf wir raus wollen. Ähm, genau. Und weil wir aber halt Perfektion von uns erwartet haben, obwohl wir ganz genau wussten, dass wir noch nie in unserem Leben einen Podcast gemacht haben. Mhm. Also wie hätte es perfekt werden sollen? Mal jetzt davon abgesehen, dass es Perfektion halt auch einfach nicht gibt.
0: Ja, genau. Aber der hat uns, also begleitet uns einfach. Und wenn er uns eben nicht in dieser Facette mit Es muss erst noch perfekt sein begleitet, dann kann er auch auftauchen in Form von Ich bin nicht liebenswert. Oder bei mir ist es dann tatsächlich oft ein Ich bin nicht gut genug oder ich bin ein Fehler.
1: Genau, also das sind alles einfach für uns Varianten davon, ähm, die irgendwie einen gleichen oder zumindest einen
0: ähnlichen Ursprung haben. Genau, weil da kannst du dir jetzt quasi im nächsten Schritt mal anschauen, was du vielleicht für Widerstände aufgebaut hast. Das kann zum Beispiel sein, dass du einen Widerstand gegenüber Ablehnung hast, weil in dem Moment, wo das natürlich nicht perfekt ist, kann es natürlich sein, dass die Perfektionspolizei kommt, wo auch immer die existieren soll, aber das denkt man ja immer. Und man dann ja vielleicht auf Ablehnung stößt, wenn man eine gewisse... Form von Messlatte einfach nicht erreicht. Also kann es sein, dass du einen Widerstand gegenüber Ablehnung aufgebaut hast, gegenüber Fehler, gegenüber Scheitern oder auch gegenüber deiner eigenen Individualität, weil wenn du natürlich immer so einen perfektionistischen Maßstab hinterherrennst, dann ist es ja oft nicht das, was du in deiner Essenz bist, sondern einfach so ein ja, perfektes Bild von dir, wo du denkst, wenn du das erreichst, bekommst du halt das ideale Maß an Aufmerksamkeit an Liebe, an Anerkennung. Aber vielleicht hat das gar nichts mit deiner Individualität zu tun. Du hast einfach einen Widerstand darüber aufgebaut. Genau. Und dann, daraus bezogen, gibt sich natürlich Nutzen, wo du sagst, ähm, den hast du natürlich unterbewusst und nicht bewusst, weil sonst könntest du natürlich <lacht> schnipsen und sagen, okay, jetzt ähm, möchte ich das nicht mehr. Also ist natürlich alles unterbewusst und irgendwo tief vergraben. Aber ein Nutzen könnte zum Beispiel sein, dass du dich verstecken kannst, weil du dich ja hinter deinem Perfektionismus wieder mit der Individualitätsfacette einfach verstecken kannst. Also du musst dich nicht zeigen, wie du bist, wenn du dich hinter diesem Perfektionsbild quasi versteckst. Du bleibst an der Oberfläche und du bist beschäftigt, weil wir hätten ja diese Trailerfolge immer wieder und immer wieder aufnehmen können. So, also das ist mal so ein bisschen das Grundgerüst, das hinter diesem Satz stecken könnte. Genau, und wenn wir dann jetzt nochmal zu unserem Beispiel mit der Tra
1: Trailer-Folge zurückkommen, ähm, wir haben und hatten in unserem ähm, Business-Dasein ähm, schon immer einen enorm hohen Qualitätsstandard an uns selber einfach gerichtet. Und da ist jetzt egal, ob wir das für Kunden gemacht haben oder jetzt in dem Fall für dich oder halt für unsere Community. Ähm, aber wir arbeiten auf einem enorm hohen Level an Qualität, weil uns das wichtig ist. Aber, also das wollen wir auch nicht verändern, so, dass wir einfach Sachen rausbringen, die für uns eine hohe Qualität erfüllen. Ähm, es ist aber was völlig, völlig anderes, ob man an seiner eigenen Qualität festhält und etwas Gutes kreieren möchte oder von sich selbst Perfektion erwartet, weil, wie vorhin schon gesagt, das gibt es halt einfach nicht.
0: Genau, man versteckt sich dann immer hinter diesem Qualitätsaspekt, also wir schon auch ab und an wie jetzt in der Trailer-Folge, einfach mal man da auch ein bisschen wieder Angst hat, verletzt zu werden, weil wenn natürlich was nicht perfekt ist in unseren Augen, dann ist natürlich auch die Gefahr größer, dass irgendwie Kritik zurückkommt oder komische Kommentare oder Nachrichten und so und das schwingt dann einfach so ein bisschen mit und dann eben auch die Sache, dass man für das, was man ist, wirklich gesehen wird und dann eben abgestoßen wird, so als Unterfacette.
1: Genau. Und was dann aber halt passiert, wenn man ähm, es nicht schafft, sich davon zu lösen beziehungsweise, obwohl man dann zum Beispiel Angst hat, das zu veröffentlichen und eben vor Ablehnung, ähm, dass man da, dass man die irgendwie bekommt, dann passiert es halt oft, dass man die Sachen dann gar nicht macht. Also wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall den Podcast nicht gelauncht hätten oder unser neues Angebot nicht rausgebracht hätten oder wie auch immer, das muss man jetzt in dem Fall dann für dich übertragen. Also wir halten uns dann selber von Dingen ab, ähm, weil wir eben diese Perfektion von uns erwarten, sie quasi vorschieben und so dann vermeiden wollen, dass wir halt dann im nächsten Schritt verletzt werden, abgelehnt werden, nicht für das gesehen werden,
0: wer wir eigentlich sind. Genau, also so ein bisschen Selbstsabotage, die uns schön in unserer Komfortzone halten möchte. Ne? Ja, genau. Also das ist ja immer so, ähm, unsere Muster, So die
1: sind ja nicht gegen uns, also vor allem unsere Muster, wir erzeugen diese Muster ja selber in uns und da geht es unserem System ja immer darum, dass es uns in Sicherheit wiegen möchte, also das wir meinen immer, wir arbeiten gegen uns, ist aber nicht der Fall, sondern unser Körper und unser ganzes System, ist einfach darauf bedacht, dass wir uns nicht in Gefahr und in Unsicherheit begeben. Und deswegen möchte es uns immer in dieser Komfortzone, bzw. halt Sicherheitszone halten, dass es uns halt einfach unser, ganz übertrieben gesagt, jetzt unser Überleben sichert. Ja, genau. Und deswegen ähm, erzeugen wir überhaupt all diese Muster und schieben dann quasi immer solche Sachen vor, wie zum Beispiel, es ist noch nicht perfekt, deswegen kann ich jetzt nicht damit rausgehen.
0: Also weil du wahrscheinlich irgendwann Erfahrungen gemacht hast, wo etwas nicht perfekt war und wo das dann irgendwie echt unangenehm war <lacht> und du dir dann eben diese Widerstände kreiert hast, wo du jetzt halt immer noch deinen Nutzen draus ziehst. Also du könntest quasi jetzt, wenn wir auch unsere Exit-Strategie dann durchgehen, mal schauen, was für Widerstände hast du, was für Nutzen hast du und wie kannst du die dann quasi mit deiner Exit-Strategie so transformieren, dass du diesen Satz nicht mehr als Selbstsabotage vor dir herschiebst. Genau, also ähm, mein
1: Schlüssel für diesen Mindfuck <lacht> ist, mach es einfach, <lacht> wenn du das jetzt recht enttäuschend findest. Uh, sorry, not sorry. Aber nee, ernsthaft, ähm, ich habe natürlich auch Angst, Angst vor Ablehnung. Oder dass mich jemand in dem Fall kritisiert oder sagt, das ist irgendwie total unauthentisch oder das ist sehr ja voll abgelesen oder wie auch immer. Ähm, ich versuche aber dieser Angst nicht so viel Raum zu geben, dass sie quasi darüber bestimmt, was ich jetzt mache und was ich nicht mache, sondern es trotz dieser Angst einfach zu machen.
0: Bei ja. Dir? <lacht> Also wir haben ja im Vorfeld auch ein bisschen drüber geredet. Also ich mache das schon auch, wie Nadine das macht. Aber für mich ist einfach Angst so ein zentrales Thema in meinem Leben gewesen und auch immer noch. Deswegen braucht es immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bei mir. Und was mir da hilft, ist wirklich dieser Angst Raum zu geben. Also in dem Fall ist es ja ein bisschen Unsicherheit, die man dann hat. Und dann zu sagen, ich schieb die jetzt nicht weg, also ich sage nicht, dass du das tust, aber halt einfach, ich muss diese Unsicherheit quasi bewusst Raum geben für mich und sagen, willst du mir irgendwas sagen? Sollte ich irgendwas anders tun? Sollte ich hier vielleicht links abbiegen statt rechts? Also das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ähm, du darfst dich unsicher fühlen, ja, aber du darfst auch was für deine Sicherheit tun, weil das ist ja ganz oft, dass man sagt, ähm, spring doch mal über deinen Schatten oder ähm, du machst es auch obwohl du noch nicht bereit bist. Und das ist aber immer, das, das hat für mich noch nie funktioniert. Also nicht in dem Kontext, dass es mich drei Jahre lang aufgehalten hat, sondern dass mir immer dieses bisschen, ach, keine Ahnung, diese, diese feine Energie davor noch gefehlt hat, die mich wirklich kurz so puffert vor dem Sprung. Also es ist dann immer noch ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich fühle mich einfach sicherer. Also du kannst schon etwas für deine Sicherheit tun und dir dann quasi überlegen, wie macht es dir dann das sicherer? Also in unserem Fall mit der Trailerfolge. Wir hatten halt ein Skript. so. Mhm. Also weil wir halt einfach wissen wollten, was sagen wir? Wie halten wir uns dran? Und das war dann quasi so ein bisschen Sicherheitsnetz. Also du musst auch immer nicht so tun, es gäbe es diese Sicherheit nicht auf der Welt, weil das ist ein Grundbedürfnis. Ja. Genau, also das ist so ein bisschen das, was für mich so gut funktioniert. Und dann auf der anderen Seite aber auch mit den Fehlern zu arbeiten, weil Fehlern, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wird ja gerade in der Speedy Bubble immer so mit Learnings ausgetauscht tatsächlich, mhm. also ist ja mittlerweile so nicht mehr, dass du einen Fehler machst, sondern du machst ja immer nur noch Learnings, <lacht> so. also du nimmst quasi wieder diesen Schatten, den du für einen Fehler aufgebaut hast und machst aber das Label ab und schreibst dann einfach Learnings drauf, aber es ist immer noch im Schatten, weil du dich nicht damit auseinandersetzen möchtest, dass du wirklich einen Fehler gemacht hast, also da mal wirklich dem Ganzen auch Raum geben auch vielleicht mal wütend sein, weil das ist auch so ein Ding, das man dann gerne unterdrückt mit Scheiße, ich habe es einfach verbockt. so mhm. Und diese Verantwortung tatsächlich übernehmen und halt auch Druck aus dem System lassen. Natürlich immer Sicherheit dir gegenüber und den anderen. Also das heißt jetzt hier nicht in wilde Raserei verfallen. Julia verprügelt mich dann aber. Genau, ja. <lacht> aber du kannst ja auch äh, wütend malen oder so, keine Ahnung. Also mhm. einfach einen Ausdruck für diese Wut finden, dass du eben einen Fehler gemacht hast, weil du halt sonst wie so ein Permanenten Dampfdruckkessel, boah, das ist ein schwieriges Wort. Dampfkoch, wie heißt denn dieses Ding? Schnellkochtopf. Schnellkochtopf, vielen genau. Dank. <lacht> Irgendwie mit dir rumschleppst energetisch und du natürlich dann diese Angst vor den Fehlern noch größer machst, weil du ja kein Ventil davor hast, wie du denn damit umgehst. Genau, also das war so ein bisschen meine Strategie. Ja, genau, und also. was aber bei uns beiden dann schon ist, zu
1: erkennen und auch zu akzeptieren, dass es immer ein Prozess ist. Also wir, das ist bei uns schon viel besser geworden mit dem Perfektionismus. Ja. Also früher war das wirklich extrem und da hat es uns tatsächlich davon abgehalten, Dinge zu tun. Yep. So, da haben wir ihm einfach viel zu viel Raum gegeben. Jetzt ist er noch da und wir arbeiten damit. Aber ähm, es ist einfach so, im Prozess, Stück für Stück wird es eben besser. Und wir versuchen eben trotzdem loszugehen, mhm. ohne dass wir perfekt sind.
0: Genau. Uh. Ja, das war der erste Punkt. Kommt schon der zweite, der da wäre. Ich bin weniger wert, wenn ich weniger arbeite. <lacht> Aber da gebe ich den Part jetzt mal an Nadine ab, weil wir da nämlich ein bisschen was zu unseren Projektorinnen dort erzählen wollen.
1: Ja genau, also seit wir uns da ähm, mehr damit beschäftigen, ähm, wissen wir natürlich, dass wir grundsätzlich als Projektorinnen mehr Pausen benötigen, als jetzt zum Beispiel unsere ganzen Generatoren und MGs. Und ähm, dadurch, dass wir halt als Projektoren, werden wir so in unserem Flow sind und in unserer eigenen Energie, sehr schnell und sehr fokussiert arbeiten, also das heißt in relativ kurzer Zeit ziemlich viel gebacken bekommen, ähm, dann brauchen wir auf der anderen Seite aber halt auch deutlich mehr Erholungsphasen, weil wir in dieser kurzen Zeit eben so viel Energie verbrauchen. Und ähm, also diese Projektorenenergie ist einfach so ein bisschen schneller von der Geschwindigkeit her, ähm, als jetzt die zum Beispiel von Generatoren. Ähm, dadurch können wir aber einfach nicht acht Stunden durchackern. Und das haben wir aber ganz lange von uns erwartet, beziehungsweise waren acht Stunden ja noch nette Tage für uns. Also wir haben ja früher wirklich zehn, zwölf Stunden, war ja eigentlich am Anfang so unser normales Leistungspensum. Und da gibt es aber halt ein Problem, weil wir sind in so einer Leistungsgesellschaft groß geworden, also Zumindest ich, jetzt gar nicht mal unbedingt Familie, aber einfach halt in Schule. der Gesellschaft, in der wir aufgewachsen ja. sind, genau. Ähm, und wir haben halt gelernt, dass es uns liebenswert macht, wenn wir Leistung bringen. Und ähm, dass es sich grundsätzlich auch immer viel mehr schickt, zu sagen, oh Gott, ich bin so im Stress und ich habe so viel zu tun, als mal zu sagen, boah, nee, bei mir ist es gerade total entspannt und ich nehme ja auch regelmäßig Pausen für mich.
0: Ja, da gehört man nicht dazu dann, ne?
1: <lacht> genau. Und ähm, da einfach mal zu erkennen, ähm, dass das einfach was ist, das uns alle geprägt hat, also ich gehe einfach davon aus, dass du halt in der, auch in der westlichen Welt in irgendeiner Art und Weise groß geworden bist, sonst würdest du jetzt wahrscheinlich keinen deutschen Podcast hören, okay. ähm, und dir das schon auch irgendwo anerzogen an wurde, beziehungsweise von der Gesellschaft so geprägt worden bist, dass wir immer glauben, dass wir mehr wert sind, wenn wir Leistung bringen
0: ja, und der Alltag sah ja ganz oft nicht nur so aus, dass wir länger gearbeitet haben, sondern dass wir uns auch noch gefreut haben, wenn wir schnell fertig wurden und dann ja noch mehr arbeiten konnten. Ja. So, also ist totaler Mindfuck. <lacht> genau. Hier haben wir natürlich auch wieder Varianten für dich vorbereitet, die da wären, Erfolg ist harte Arbeit. Mhm. Der ist auch schön. Oder Erfolg hat einen hohen Preis. Oder ich bin wertlos. Also im Kontext natürlich mit, wenn ich nicht genug arbeite, bin ich nichts wert. Also das könnte eine Facette davon sein. Oder das musst du dir aber erstmal hart erarbeiten. Oder <lacht> nur wenn ich etwas leiste, verdiene ich es, geliebt zu werden. Also das sind so ein bisschen Facetten davon. Und dann können wir jetzt wieder mal gucken, was könnten denn Widerstände sein zu diesem Thema. Da kann es sein, dass du einen Widerstand entwickelt hast gegenüber deinem Einfluss, gegenüber Erfolg, gegenüber Rückschritt oder gegenüber Abhängigkeit. Weil wenn du sagst, Du machst mal eine Pause oder du machst einfach mal weniger, dann bedeutet das wahrscheinlich, dass du irgendetwas auslagerst oder weniger verdienst oder eine zweite Einkommensquelle hast oder und so weiter und so fort. Und wenn du aber dann Widerstand gegenüber dieser Abhängigkeit hast, dann kann es sein, dass dich dieser Satz eben sabotiert.
1: Genau, da wollte ich mal kurz noch einwerfen, wollte ich vorhin eigentlich schon sagen. Ähm, diese Widerstände und diese Varianten und auch die Nutzen, die wir dir hier mitgeben, mhm. äh, das sind natürlich einfach nur Vorschläge, die ja, uns ja. irgendwie betreffen oder die wir einfach von uns kennen. Ähm, aber du musst für dich natürlich in dem Fall immer gucken, okay, vielleicht ist es bei dir auch einfach was ganz anderes. Also genau. du kannst den gleichen Mindfuck haben, aber einen anderen Widerstand zum Beispiel oder einen unterbewussten anderen Nutzen haben.
0: Genau, aber du kannst quasi mal gucken, was hast du denn überhaupt für einen Widerstand? Also, dass du dir so eine Mindfuck generell mal unter dem Aspekt anschaust mit, oder oh, ist ein Widerstand gegen irgendetwas. Genau. Und ich habe einen Nutzen, Und weil dann kannst du erst gucken, wie kann ich das denn verändern? Genau. Nutzen könnten dann in dem Fall sein, dass du beschäftigt bist, mhm. dass die Kontrolle behältst, weil du arbeitest ja und arbeitest und arbeitest. <lacht> und dass du ein bisschen ähm, die Macht abgibst. Also, dass du, wenn du sagst, du arbeitest viel, dann gibst du ja die Macht ab zum Beispiel über Pausen, über ich nehme mich mal raus, also über dein Leben sozusagen, weil du ja nur noch arbeitest ja. und aber deine Eigenmacht irgendwie ein bisschen unter den Teppich fallen lässt. Genau, das wären mal so diese drei Sachen dazu.
1: Ja, genau, und da dürfen wir einfach halt lernen, dass ähm, es nicht cool ist, sich so zu überarbeiten, ähm, und dass es nicht das Endziel ist, ähm, von, oder das Endziel sein kann von uns allen, dass wir einfach nur noch arbeiten und Leistung bringen, ähm, sondern dass einfach andere Dinge im Leben auch wichtig sind, unabhängig von der Leistung. Und vor allem dürfen wir verstehen für uns selber, dass unser Wert als Mensch immer unabhängig davon ist, ob wir gerade Leistung bringen oder nicht.
0: Ja, aber wenn es dich jetzt mal am Ende deines Lebens, gibt es doch hier irgendwie so ein schönes Zitat, das ich gerade nicht mehr zusammenkriege. Ähm, wenn man sich quasi fragt am Lebensende, dann würde ich keiner fragen, was du für Noten hattest, wie viel du im Monat verdient hattest oder wie viele Jobs du und Beförderungen du hast, sondern was dich ja als Mensch ausmacht. Ja. Und das macht dich halt nicht aus, was in deinem LinkedIn-Profil steht. <lacht> also du suchst gerade einen Job. Ja, aber <lacht> ansonsten <lacht> eher nicht. Genau. Exit-Strategie. Genau, ähm, also bei mir ist
1: es so ein bisschen, dass ich mich immer mal wieder darauf besinne, dass wir Teil der Natur sind und dass die Natur immer mit Zyklen arbeitet. Unterschiedlich lange Zyklen, aber grundsätzlich passiert alles in der Natur darauf. Und wir sind einfach ein Teil davon. Das heißt, es wäre schon ziemlich abgehoben ähm, zu denken, wir sind davon <lacht> nicht betroffen oder davon irgendwie so abgekoppelt. So das klassischste Beispiel ist natürlich, ähm, sind immer die Jahreszeiten, also es gibt einfach eine Zeit in der Natur für Wachstum, wo neue Dinge in die Welt gebracht werden, dann eben für dieses Erstrahlen und die Fülle leben. Dann geht es langsam wieder an die Vorbereitungen und daran, Sachen auch loszulassen und der letzte Zyklus dann immer so Rückzug in den Schau und eben auch Pause machen. Also so im Winter macht die Natur einfach Pause und bereitet sich darauf vor, im Frühjahr, dass es wieder von vorne losgeht, wieder in die Wachstumsphase zu gehen. Und ähm, also diesen Zyklus kann man auch super als Frau auf, mhm. seinen, auf seinen eigenen Zyklus <lacht> übertragen. Also sprich, in jedem äh, Zyklus durchleben wir quasi im Endeffekt diese vier Jahreszeiten. Ähm, und da hilft es uns, ein oder mir hilft es in dem Fall einfach enorm, dass ich mir das immer wieder bewusst mache und dass ich mich so einem Rhythmus auch hingebe. Also wenn jetzt zum Beispiel, wie ähm, die letzten Wochen, haben wir unglaublich viele Dinge gelauncht. Und das... Ähm, bedarf immer etwas mehr Vorbereitung und Arbeit, als man vielleicht zum Außen sieht. Also es sind einfach nicht nur ein paar instagram Stories und eine neue Unterseite auf der Webseite oder jetzt eben ein Podcast, den du auf den Ohren hast, sondern da gehört einfach viel mehr dazu und dass man daran sieht und akzeptiert, okay, wenn man eben so intensivere Wochen hatte, dass es dann aber auch Pausenbedarf hinterher, dass wir uns eben wieder regenerieren können und wieder erholen können. Und falls ja das jetzt mit den Jahreszeiten ein bisschen zu abstrakt war. Mhm. <lacht> ähm, bei Muskeln zum Beispiel ist das genau das Gleiche. Die wachsen eigentlich in den Pausen. Ja, es bedarf die die Belastung. Ansonsten wachsen sie, wenn du nur noch Pause machst, auch nicht. Nee. Aber du brauchst einfach dieses Pendel zwischen beiden. Also du darfst sie belasten und dann darfst du aber auch wieder eine Pause machen. Und so kannst du das halt auch einfach für dich übertragen. Aber ein Muskel wächst dann auch nicht mehr, wenn du ihn nur noch belastest. Dann kriegst du irgendwann Verletzungen und... Ähm, übersäuerst und Meister Kugo, was, kann ich mir jetzt nicht gut genug aus, aber ähm, du brauchst eben den Gegenpart und den vergessen wir einfach durch diesen Mindfuck ganz oft, dass wir, also wir stecken dann nur noch in diesem Arbeitsmodus fest und die Pausen gehen einfach verloren. Mhm. Oder was heißt verloren? Oder wir machen sie einfach nicht.
0: Ja, das finde ich, hat auch viel mit ähm, Selbstvertrauen zu tun, also wenn man jetzt die Brücke auch nicht gleich schlägt, aber es ist schon für mich zum Beispiel so, dass man sich auch, an die Verabredung, also Verabredung nicht, doch Verabredung auch, Abmachungen mit sich selber hält, weil du gesagt hast, Pausen und du hast einen Rhythmus und du weißt ja, wie der ist, also du weißt ja theoretisch, in welcher Woche vom Monat du mehr leisten kannst, als in der anderen oder halt andersrum. Und da dann halt einfach zu sagen, ich lege mir die Termine quasi bewusst nicht da rein, sondern in die anderen Woche und ich halte mich auch einfach daran. Oder wenn du deine To-Do, halt auch abgearbeitet hast, zu sagen, jetzt ist Feierabend. Ja. So, also dadurch baust du ja Vertrauen dir selber gegenüber auf und dann hast du auch nicht mehr so sehr das Bedürfnis, so viel zu arbeiten, weil du dich halt einfach in dir sichere fühlst. Also das ist so ein allgemein bisschen der Punkt, den ich da immer angehe, ist eben, sich mit dem eigenen Wert zu beschäftigen, weil sich für mich viel darum dreht zu sagen, wenn du anerkennst, dass du wertvoll bist dann hast du auch immer nicht das Bedürfnis, so viel über deine Leistung zu definieren, weil du ja in dir schon so sicher bist und zentriert, dass du diese Anerkennung von außen klar noch brauchst, weil so funktioniert halt einfach der Mensch, wir sind soziale Wesen, aber halt nicht mehr so sehr danach hungerst oder halt dich so verausgabst. Genau, das ist so der eine Teil. Dann eben ähm, den Antriebskomplex mal zu hinterfragen, warum ich das eben mache. hatten wir ja vorhin schon mit den Widerständen und mit den Nutzen dahinter und vielleicht auch mal zu hinterfragen, was denn ein fauler Mensch für dich ist. Also, was macht das so aus? Und was so ein sehr ähm, emsiges Bienchen, da findet man ja auch immer viel schönere Bilder gleich. <lacht> so. Willst also, du jetzt sagen, ein Faultier ist nicht süß? Ja, wenn man so ein kleines Bienchen <lacht> und so ein Faultier, also kannst du einfach mal anschauen, was du denn dafür du darüber denkst und was dein Umfeld darüber denkt, mhm. über volle Menschen und ob dich das vielleicht in irgendeiner Art und Weise blockieren könnte. <lacht> genau, und diesen Ängsten dann halt wieder bewusst Raum geben, damit du auch hier wieder Druck aus deinem System lassen kannst und dann auch mal die Ideale wechseln, also zu sagen, ja, dich vergleichen, aber vielleicht nicht unbedingt mit den Workaholics, wenn du weißt, du hast hier ein Problem, sondern mal mit den Leuten, die eben ihr Business so strukturiert haben, dass sie sich Rückzug nehmen, dass sie sich Pausen rausnehmen und es trotzdem funktioniert. Also da so ein bisschen gucken, musst du da vielleicht mal deinen Fokus wechseln und was mir dann auch immer hilft, wirklich dich zu Pausen verabreden. Also zu sagen, wie wir beide zum Beispiel, wir treffen uns heute halt dann einfach zu einem lunch Date oder zu einem Freundinnen-Date oder keine Ahnung, wo halt dann einfach bewusst Pause ist. Ja, genau. Und wenn du da
1: grundsätzlich ähm, Probleme damit hast, dann kannst du es dir auch einfach mit auf deine To-Do-Liste ja. schreiben. Ähm, und wenn nur der Punkt auf der To-Do-Liste auch noch nicht dann stell dir einfach, ähm, da gibt es ja so Apps, die könnte man sich runterladen oder stell ja einfach einen ganz normalen Timer, dass du ähm, in einem Rhythmus, der für dich stimmig ist, eben dann arbeitest du eine halbe Stunde und dann machst du aber eine Viertelstunde Pause oder halt eine Stunde und 20 Minuten oder whatever, wie es halt für dich passt. Aber dass du wirklich ähm, dich aktiv dazu zwingst, dass du das in deinen Alltag integrierst, bis es irgendwann mal Normalität wird. So wie viele andere Dinge halt auch. Du ja. denkst auch nicht mehr drüber nach. Aber wenn du da eben am Anfang jetzt noch total die Schwierigkeiten hast, dann kann das halt super helfen, dass man sich da, da dran hält. Weil wir kennen schon auch, dass wenn in Phasen, wo nicht so viel zu tun ist, klappt es dann total gut. Aber sobald es dann wieder stressig wird, kippt wieder alles hinten runter und man lässt diese Routinen wieder fallen und dann merken wir aber ziemlich schnell, dass es das halt so nicht funktioniert. Und deswegen ist das, finde ich, halt am Anfang so ein ganz guter Anker, der einem helfen kann, dass man das einhält.
0: Also die Disziplin, die du in deiner Arbeit aufbringst, könntest du auch in deinen Pausen aufbringen.
1: <lacht> genau, und da kannst du dann auch einfach mal beobachten, wenn du dann so eine Verschnauf Verschnaubst, Pause einlegst, mh, wie fühlst du dich denn dabei, wenn du deine Pause machst? Fühlt sich das so voll entspannt an und du kannst die total genießen und denkst dir, ja, voll gut, jetzt erhole ich mich ein bisschen. Oder bist du eigentlich innerlich total unruhig und denkst schon wieder irgendwie an deine nächsten To-Dos und planst schon wieder, wie du das jetzt heute noch alles schaffst und vielleicht von morgen gleich noch was mit abarbeiten. Ähm, und dann, wenn das eben so ist, ist, es eher, sich am Anfang nicht so gut anfühlt, was bei mir definitiv der Fall war, dann ähm, schau auf jeden Fall mit einem liebevollen Blick da drauf und schon auch einem ehrlichen, aber geißel dich da nicht wieder selbst und ähm, mach es quasi noch schlimmer, weil du dann wieder hart zu dir selber
0: bist. Ja, was mir da schon auch geholfen hat, dass wir beide darüber gesprochen haben und halt einfach gesagt haben, wir müssen da jetzt so ein bisschen uns gegenseitig auf die Füße treten. Einen gesünderen Rhythmus finden. Genau. Ähm, und dann halt einfach sich tatsächlich von dem anderen erinnern lassen mit, musst du jetzt wirklich am Wochenende arbeiten? Kann das nicht bis Montag warten Oder hast du nicht schon Feierabend? Also es klingt so ein bisschen wie Kindergarten, aber das ist halt mit der wichtigste Mindfuck, den man so haben kann im Business, weil das halt langfristig einfach so viel kaputt macht, wenn du immer zu viel arbeitest. Und dann funktioniert einfach gar nichts mehr. Also wäre gut, wenn okay. du da kleinlich bist. Also ich glaube, du wolltest nicht sagen, der
1: wichtigste, sondern der der mit am meisten Auswirkungen. Ja,
0: genau. Das ja.
1: klingt jetzt so, dass so sich
0: Ach so, nein, nicht behalten. Ja. <lacht> genau. Nein, nein. Genau. Aber so, und was dann natürlich businesstechnisch noch ein Tipp sein könnte, dass du dir mal überlegst, falls du Stundensätze hast oder nach Stunden kalkulierst, dass du dich davon verabschiedest und dir mal überlegst, was für einen Mehrwert bietet deine Leistung und kannst du irgendwie Pauschal, Festpreise, was auch immer anbieten, dass du nicht so in diesen Drang kommst mit, du musst jetzt aber noch schnell, schnell, schnell arbeiten. Damit du deine Arbeit fertig bekommst. Ja, genau. Also das hat, finde ich, für uns in der Agentur zumindest viel, viel geholfen. Ja,
1: genau. Dann kommen wir schon zu unserem letzten, Mal. also was heißt das ist nicht unser letzter, aber der letzte der drei Klassiker, die wir heute mit dir besprechen wollen. Und zwar ist das Andere können alles besser. Das ist auch irgendwie so ein, Täglich grüßt das Murmeltier mein Fuck, also jetzt nicht täglich, täglich, aber der kommt immer wieder hoch. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, bei, bei mir irgendwie so ein bisschen mehr als bei dir, aber wir kennen ihn trotzdem beide. Mhm.
0: Ja. ja, bei mir hat es Facetten. Also es ist, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, dann schwankt es auch mal zwischen, ich kann alles besser. Mhm. Und andere können alles besser. Also immer dann, wenn ich Beide extreme, extremiert bin, dann pendelt so komplett mhm. in diese Richtung hinaus, genau.
1: Ja, genau. Und da haben wir jetzt auch, ein oder ich habe da ein ziemlich aktuelles Beispiel, weil wir machen ja gerade unsere Ausbildung bei, ähm, zu New Spirit Coaches und ähm, da lernen wir eben mit unseren Hälsinnen zu arbeiten und die auch in Coaching Sessions, ich kann heute nicht so gut reden, jetzt, <lacht> <lacht> in Sessions zu integrieren und ähm, wir Meditation, beziehungsweise nicht so eine klassische Meditation, sondern tatsächlich eher so Sessions, in denen wir was auflösen oder uns was anschauen oder so, das ist ja ein Tool, das wir beide unglaublich lieben und deswegen auch weitergeben möchten. Und es ist halt wie mit allem, wenn man das noch nicht hundertmal gemacht hat, dann kann man das halt eben nicht so gut wie jetzt zum Beispiel jemand anders ähm, aber dann sind wir, das so ein bisschen ähnlich wie der Punkt eins, mhm. ähm, kann jetzt schon dazu übergehen, das dann einfach nie zu machen, weil es ja nicht perfekt ist, dann wird es aber halt auch einfach nie besser werden. Oder ich akzeptiere einfach mal, dass ich da halt gerade komplett am Anfang stehe und mich nicht mit jemandem vergleichen kann, der seit zehn Jahren in diesem Business arbeitet, das schon Millionen Mal gemacht hat und ähm, auch dadurch halt einfach einen ganz anderen Erfahrungsschatz hat, auf den er zurückgreifen kann, ähm, sondern halt sagt okay, ich akzeptiere das jetzt mal und ich arbeite einfach von dem Stand aus, an dem ich mich gerade befinde.
0: Ja genau. Varianten davon wären dann vielleicht, ich bin nicht authentisch oder dass ich bin nicht gut genug, würde eher für dich. Für Nadine hier passen. Genau, das habe
1: ich bei dem, ähm, mit dem ich, äh, mit dem Perfektionismus habe ich das nicht so, sondern hier ist das bei mir extrem, dass ich immer das Gefühl habe, ähm, alle anderen können alles besser als ich und ich bin deswegen genau. einfach nicht gut genug.
0: Genau. Oder wer will das schon von mir hören? Also so ging es uns vor unserem Podcast. So. <lacht> <lacht> Oder eben lernen mit, oh, wir sind jetzt Coaches.
1: Ja, genau. Ähm, das ist auch so ein Ding, dass wir halt. Also wir haben halt schon unglaublich viele Erfahrungen gemacht. Und klar gibt es Leute, die haben viel mehr Erfahrungen ja. und sind schon weiter und haben schon mehr Coaching-Ausbildungen. Aber es gibt auch einfach Leute, die stehen noch so ein paar Schritte ähm, vor uns, hinter uns. Weiß ich jetzt auch nicht, wie man das An sagt. einer anderen Stufe. <lacht> genau, also da, wo wir halt einfach vielleicht noch vor einem Jahr oder so waren. Und ähm, die möchten vielleicht schon von uns hören und lernen.
0: Genau. Was noch eine Variante sein könnte, ist, ich bin fehl am Platz oder ich bin austauschbar. Oder jemand ist schon viel weiter als ich und deswegen gehen alle Leute zu diesemjenigen, derjenigen. Ja, genau. Dann kannst du dir mal angucken, was hast du hier vielleicht für Widerstände. Das könnte sein gegenüber deiner Macht, gegenüber Versagen oder auch gegenüber Sichtbarkeit. Genau. Und dann wieder im nächsten Schritt, was ist das Nutzen hinter diesen Sätzen, Gedanken, Mustern? Könnte sein, dass du dieses Opfer-Täter-Spiel. Schön spielen kannst, weil, wenn natürlich alle anderen alles besser können, dann bist du das kleine Opfer und musst gar nichts können. So, also jetzt mal ganz hart formuliert, aber es ist viel schlimmer. <lacht> so, genau. Ähm, noch ein Nutzen könnte sein, dass du dich abschützt davor oder dass du eben Verantwortung abgibst. Weil, wenn du sagst, alle anderen können das besser, dann muss ich es ja nicht machen. Genau. So. Und da ist es so, also du darfst
1: ganz am Anfang mal verstehen, dass es eben für jeden Wissensstand eine Zielgruppe gibt. Also dass das, was wir gerade meinten mit, ähm, wir dachten ja, niemand will das hören, was wir machen oder wer will denn von uns als Coach jetzt schon was lernen. Ähm, ja, es mag sein, dass eben Coach XYZ schon ähm, viel weiter ist oder eben schon viel mehr Kurse und Fortbildungen gemacht hat als du. Ähm, aber, das, das, was ich jetzt eben gerade meinte, ähm, kannst dich ja mal selber fragen, mit wem du ähm, lieber arbeitest oder wen du lieber um Rat fragen möchtest. Jemand, der das schon seit zehn Jahren macht und schon gefühlt ähm, 20 Stufen übersprungen hat und auf so einer ganz, 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 ganz anderen Ebene mittlerweile schon arbeitet oder jemand, der ähm, schon trotzdem seine Expertise vermitteln kann und bei dem du das Gefühl hast, der weiß, was er da äh, macht, ähm, der aber eben vielleicht nur zwei oder drei Schritte vor dir ist und dadurch auch ja noch viel besser greifen kann, an was für einen Punkt du gerade stehst, weil es von ihm selber oder von ihr selber halt noch nicht so lange her ist, wie jetzt bei jemandem, der das eben schon unglaublich lange macht. Also dass wir da einfach lernen, dass unsere Zielgruppe auch so mit uns mitwächst.
0: Ja, genau. Was mir da noch eingefallen ist so mit unserem Buch zum Beispiel, das war ja auch so zum Thema Wissensstand, also würde ich jetzt unser Buch durchlesen, dass ich letztes Jahr mal kurz versucht habe und es dann wieder zugeklappt habe, wenn man dachte, oh Gott, ich konnte schon wieder alles umschreiben. <lacht> Aber hätte quasi die Julia von vor fünf Jahren dieses Buch gehabt, also deswegen haben wir es ja auch geschrieben, hätte es mir halt echt viel geholfen. Und das mal so zu sehen mit, es gibt halt für jeden Wissensstand, wie du auch gesagt hast, einfach unterschiedliche Bedürfnisse, die unterschiedliche Informationsschritte abholen können. Und halt auch du ja auch immer weiter wächst, klar. Und dann hast du eben für jeden deiner Transformationsstufen immer die passende Zielgruppe.
1: Genau, also im Klartext, weiter ist nicht immer gleich automatisch besser.
0: Nee. <lacht> genau, so, dann kommen wir zur Exit-Strategie, oder? Mhm. Genau, da kannst du dich jetzt in dem Fall mal fragen, ähm, was hast du denn schon erreicht? Also ich fange jetzt einfach mit dem Beispiel an, ähm, zu sagen, was hast du schon gut gemacht? was war richtig gut und dann zu sagen, das kann ich jetzt vielleicht auch mal festhalten in einem Erfolgstagebuch in digitaler, analoger Form, <lacht> je nachdem wie du das möchtest. Also ich habe mittlerweile nur noch digital am Handy, dass ich mir jetzt zum Beispiel irgendwelche Testimonials oder wenn wir irgendwas gewuppt haben, Screenshot mache und das in so ein Fotoalbum am Handy packe und immer mhm. wenn es dann quasi ich mir denke, alle anderen können alles besser, dann gehe ich quasi so. in dieses Fotoalbum rein, weil das mit dem Schreiben und basteln, das ist mir zu stressig. Ja, genau. Und ich finde, das hat
1: noch so einen anderen Effekt, weil man nämlich, wenn man dann so einen Mindfuck irgendwann mal hinter sich gelassen hat, ähm, ziemlich schnell vergessen hat oder vergisst, dass man den jemals hatte. Mhm. Um, und wenn man das eben so festhält und dann blättert man da mal wieder durch, dann hat es eben langfristig auch diesen Effekt, dass man eben sieht, oh wow, da bin ich mal gestanden und sieht, dass man schon zehn Schritte vorgekommen ist und nicht immer noch auf der gleichen Stelle tritt, so wie sich das ja manchmal anfühlt, weil man dann halt einen anderen mein quasi hat. Ja, genau. Also wie so eine Zeitschiene, auf der man dann so zurückgehen mhm. kann. Genau, und was um, mir auf jeden Fall auch noch hilft, dass man sich selber immer die Fragen, eine Frage stellt, ob das denn wirklich wahr ist. Also bist du wirklich der letzte Versager auf der Welt und kannst gar nichts? Und ähm, also immer wieder so eine, ähm, so eine Ebene tiefer und irgendwann wirst du nämlich zwangsläufig an den Punkt kommen, dass du diese Frage einfach nicht mehr mit Ja beantworten kannst, weil es entspricht einfach nicht der Realität. Aber wenn man da immer wieder reingeht und ist das wahr und der nächste Schritt ist das wahr, ist das wahr, dann machst du deinem Verstand und deinem System halt auf die Dauer schon klar, dass es eben Scheiß ist, den du dir da die ganze Zeit selber erzählst.
0: Ja, und weil du gerade schon von Versager gesprochen hast, <lacht> das wäre dann quasi der Anteil, den ich dann immer wieder angucke, zu sagen, ähm, habe ich denn den Versageranteil von mir vielleicht irgendwo hingeschoben, wo ich ihn nicht mehr sehen möchte, also in den Schatten gestellt. Ähm, und was möchte er mir sagen? Also wie kann ich ihn vielleicht neu positionieren? Kann ich ihm eine neue Aufgabe geben? Weiß er noch gar nicht, dass er eine neue Aufgabe zu erledigen hat. Und wie kannst du den einfach wieder in dein Herz lassen, dass du nicht so panische Angst vor diesem Anteil eben hast? Genau. Und dann, was ich auch gerne mache, ist, dass du mit deinen Zeitlinien arbeitest. Also zu sagen, du hast ein Vergangenheits-Ich, ein Gegenwarts-Ich und ein Zukunfts-Ich. Und dein Vergangenheits-Ich zum Beispiel hatten wir ja vorhin schon mit dem Erfolgstagebuch, hat ja wahrscheinlich schon richtig viel, richtig gut gemacht. Und da kannst du dich einfach mal in einer Meditation oder du kannst es auch runterschreiben, mal damit auseinandersetzen, was hat denn dein Vergangenheits-Ich schon richtig gut gemacht und was hat aber im gleichen Zug dein Zukunfts-Ich richtig gut gemacht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrus an, aber <lacht> wenn du dich da mal darauf einlässt, dann würden da Antworten kommen und dann kann dein Gegenwarts-Ich, das vielleicht gerade ein bisschen verunsichert ist, eben von diesen beiden Komponenten lernen. Und dann kommst du da auch wieder ein bisschen besser raus aus diesem Karussell, mhm. das du dir da aufgebaut hast genau und dann kannst du dich mal fragen ähm, wer hat denn beschlossen, dass diese Welt überhaupt so ein Wettbewerb ist und wenn ja also wenn du das rausgefunden hast, wer legt dann fest, der auf dem Siegertreppchen stehen darf also das, das unterstützt so ein bisschen das, was Nadine gesagt hat, mit dem ist das denn überhaupt wahr, was du dir da erzählst weil die Welt ist kein Wettbewerb, glaube ich ich hoffe nicht. <lacht> genau, und das Letzte, was ich dann immer noch mache, ist tatsächlich Scheuklappen aufsetzen. Einfach, ähm, wenn du dir unsicher bist oder eben dieses Gefühl hast, dass alle anderen Leute das besser können, dann mal wirklich Abstand nehmen von allen anderen Instagram-Kanälen oder anderen Angeboten oder Webseiten oder keine Ahnung, oder dich da so rumtreibst und zu sagen, das ist jetzt nicht mein Business, so, und ich kümmere mich jetzt um. Mein Business. Und dann, dass du dich wirklich bewusst mit deiner Zielgruppe verbindest und nicht mit anderen Instagram-Kanälen und dann überlegst, was brauchen die denn? Was brauche ich? Was macht mich aus? Was kann ich gut? Also da wirklich so ein bisschen Egoismuslampe einschaltest und sagst, that's me. Und alle anderen können jetzt mal kurz still sein. Okay. Genau. Yes. Ja, das waren unsere
1: drei Highlights? Highlights oder Mindfucks? Ja, schön, schön, schön. <lacht> Unsere Top 3. Genau, ähm, also unser Fazit ähm, aus der Folge ist, ähm, der erste Schritt ist auf jeden Fall immer, dass du es halt erkennst, dass du den hast. Weil solange es dir nicht klar ist, dass es ein Mindfuck ist, wird es halt ziemlich schwer, damit zu arbeiten. Ja. Und ähm, wenn du das erkannt hast, dann ist einfach mal zu akzeptieren, ähm, dass du gerade einfach in der Situation bist und dich nicht da verurteilst, dass es eben so ist.
0: Genau, und dann kannst du eben mit deinen Widerständen und mit den Nutzen dahinter arbeiten und mal schauen, wie kannst du das entweder ersetzen oder transformieren.
1: Genau, und dann, also dahingehend dann einfach zu gucken, okay, was ist denn für dich eine eigene, geeignete Strategie? Wir haben mir jetzt so ein bisschen so erzählt, wie wir verschiedene Sachen angehen. Ähm, und Wirklich ist es uns sehr wichtig, deswegen sage ich es jetzt nochmal, sei da sanft zu dir. Wir sind eh immer so hart zu uns selber und so kritisch mit uns. Und das ist ein Prozess und das wird nicht von heute auf morgen ähm, passieren und dass sich alles ändern. Und wir sind einfach Menschen und keine Maschinen. Das ist so, deswegen ein Schritt nach dem anderen und
0: genau. Genau. Und wenn du jetzt merkst, dass du einen Mindfuck hast, und dass du den jetzt wirklich gern bearbeitet hättest, aber du auch im gleichen Zug merkst, dass da irgendwie so eine kleine bis große <lacht> Hemmschwelle da ist, weil es halt schon so ist, dass man ähm, das oftmals nicht so gerne kommunizieren möchte oder mit anderen teilen möchte oder geschweige denn hausieren gehen möchte mit seinen Problemen, dann gibt es da von mir eine Sprachnachricht, also einfach eins von unseren Programmen, wo ich mich 15 Minuten, also Ehrlich bin, es sind nicht 15 Minuten, es sind immer mehr. <lacht> genau ähm, per Sprachnachricht über WhatsApp bei dir zu deinem Thema melde, in dem Fall zu deinem Mindfuck und dir dann wirklich einen individuellen Lösungsweg für dich an die Hand gebe, mit dem du direkt in die Umsetzung gehen kannst und im besten Fall deinen Mindfuck transformieren kannst. Genau. Den Link dazu, den, den schauen uns. Schauen uns jetzt. Genau. Jetzt würde uns
1: natürlich noch interessieren, ähm, was sind aktuell deine größten Mindfucks? Ähm, Lass es uns super gerne auf Instagram wissen, wenn du das teilen möchtest. Und wenn du schon eine Lösungsstrategie für dich hast, dann teile uns die auch super so ja. gerne mit. Genau. Und ansonsten abonniere gerne den Kaffee und Kosmos Podcast, ähm, wenn du uns gerne öfter im Ohr haben möchtest. Und wir freuen uns zum Bis. Nein, 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 nein. <lacht> Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist. Genau. Mach's gut. Ciao.